0: 欢迎收听科技人的马克厅杂谈，我是 Ivan。30岁 ，Facebook 上滑到的动态不再是要吃哪间早餐店，下学期要选什么课，周末要去哪里鬼混，或者下班要不要去逛街、去唱 KTV。取而代之的，你看到的是婚礼啊、宝宝的照片啊、看什么电视剧、买什么车、换什么工作、同事是不是很烦、主管是不是很讨厌。不知不觉， 2 0 2 0年就要画下句点。现在1991年的自己都要30岁了，那么问题来了， 3 0岁的人生应该长什么样子呢？大家二十出头的时候，是不是跟我一样，曾经想象过自己30岁的时候过着什么样的生活？有人说， 30岁有五张成绩单，分别是结婚生子、买房买车，还有银行里面有台币百万元的存款。可是根据统计，在台湾呢，到了30岁，这几个所谓的成绩单。可能有将近一半的人一个都没有达标。在这个非常物质化的时代里面，媒体总喜欢以物质生活为标准去定义一个人是否成功，而媒体的快速变革也以历史前所未见的速度影响着社会的价值观。但是人生真的就只是这样吗？五张成绩单居然有三张和财富有关，剩下两张则是社会给你加注的期待。但财富的定义只是数字吗？三十岁最需要关心的只是满足他人的期待吗？对我来说，三十岁的自己，精神远比物质来得重要。因为物质吧，你获得越多越快，很多时候空虚就越大。如果你不能很好的平衡自己的心态，很容易被物质绑架。所谓的幸福感、快乐也就与你越来越远。2015年，我因缘际会离乡背井，拎着一个后背包，拉着一个黄色硬壳行李箱，离开熟悉的台北，搬到香港。那年我才24岁，获得了第一个总监级别的职称，公司还给了我免费的两房一厅公寓。我管理着一群来自世界各地、年纪、经验、生活历练都远比我丰富的人。我的年收入加上奖金超过400万台币，离我20岁的时候第一份全职工作不过才4年，收入却已经增长6倍。我每个星期几乎都需要到机场飞北京、飞印度、飞东南亚出差。每一两个月，我会挑个周末飞回台湾看看家人，一天待在台北，两天待在高雄，然后周一起个大早搭红眼航班回香港，从机场叫计程车直接拉着行李箱进办公室上班。去香港之前，我在台湾海拔最高的办公室上班，在距离公司20分钟外的捷运站旁买了一个小房子，按着自己的喜好重新装潢，有个当时觉得很适合的对象，听起来我应该有很有幸福感才是。然而，认识我够久的朋友都知道，那是我人生最迷茫、最空虚、最踌躇不安，也最不知所以然的一段日子。很多看似羡慕不来的事，突然来得太快，自己的生活历练经验，还有心态却不够成熟的时候，很难去承受这一切。随之而来的就是无限的挫折和沮丧。人呐、啊，是不会一夜长大的。这么多个夜晚，总得失眠几次。很快 呢， 我觉得自己和那些过去熟悉的人群都变得格格不 入， 和老朋友突然找不到话 题， 很多也就失去了联系。那个唯一能让我获得无限成就感的职 场， 也像 GPS 断了讯一般迷航了。开始工作以 来， 我除了拼命努力在职场上交出亮眼的成绩 单， 获得管理层的关注和肯定之 外， 其他可能有一百件重要的 事， 我几乎没有一样做得 好， 包含为人处事。团队管理、专业进修，甚至我的生活都做不好。我不知道接下来的几年我的职业生涯该如何发展。当时的心情就像卢广仲的《一百种生活》第一段歌词说的：“整个世界停止不转动，很寂寞。走在海边数着萤火虫，好困惑。想要的生活怎么有一百种？不想掉进这深深漩涡。想要的生活怎么有一百种？该怎么走？谁来告诉我？” 2016年底来美国，至今也四个年头了。在这个进入“三字头”的节骨眼，我在生活中逐渐领悟，每一个我们做的决定，无论是在工作上、生活上，都要看看是否和我们画出的方向是匹配的，是否对自己或者是对身边的人是负责的，是否和自己最初的抱负、理想或者使命相吻合。也许这听起来很抽象，我应该换个方式来描述。我喜欢用比喻的方式来帮助大家理解我的观点。如果你和我一样是一个市场行销的工作 者， 那我的比喻法可能很好懂。作为一个市场部的负责 人， 公司在明年第一季度有三款产品要推向市 场， 那么财务就会和各部门的管理层去开 会， 讨论出公司今年的优先任务还有目 标， 还有可以分配的资源。销售部门 呢， 也许会去跟产品部门沟通。去做出一些啊一季度的市场销量测算，或者是啊不同型号的产品产能供货的测算测算。那市场行销的部门负责人就需要根据你手上我有的资讯，开始去分配资源，制定策略，然后规划相应的执行计划。首先呢，第一个你可能要做的事情就是根据手上的所有的数据来看一下市场的现况，市场的竞争的情况，然后从销量预测中来分配若干的百分比。啊，去算出来接下来你要做的很多决定，比如说你要花多少钱，要花在哪里，怎么花，怎么执行，然后预期可以得到一个什么样的结果，如何去衡量是不是成功，这也是你要考虑的事情，你要做的决定，其实都需要这些这些决定，其实都需要和公司顶层的方向去做匹配。你做的每一个市场活动是不是符合公司的价值观？公司这个季度的侧重点、品牌的形象、产品的特 性， 是不是触达公司想要的那个目标群 众？ 如果是从执行者的角度出 发， 很多时候会更加的去聚焦细分领域的表 现， 反而忽略公司的大方向、使命、大目标、大策略。比 如， 一个广告的投放 师， 他也许会直接等上级告诉 他： 哦， 三款产品分别有多少的预 算， 可以让他去做投放。然后他就会和产品行销的人去确认哦，那这个产品的主要卖点是什么？剩下他需要担心的就是啊、呃，是否部署好广告组啊，是否从设计那边拿到相应尺寸的素材啊，文案是不是准备好了、啊？然后你优化之后的投放结果是否在 ROI 上面达标？那问题就来了，在投放的领域中啊、呃，做行销的人都知道，所谓的 ROI 达标其实有一百种优化的策略和方式。有些人带来更好的转化，却可能与品牌的形象、格调或者公司方向的使命、愿景大相径庭。比如，你文案上使用耸动的标题，或者使用很博眼球的视觉，或者投放给高转化、低品牌品配的人群。这样一来，从结果上来看，也许你超预期的达标了，但从责任、使命和方向的角度，也许值得检讨。其他职能也是一样，都有自己的侧重点。所以，怎么去平衡各职能的需求，帮助整个团队明白公司目标的全貌，再准确地将目标分解到个人上，就是团队领导者的责任和使命。而我认为，在三十岁的年纪，必须具备这样的能力。也许你还没有到这样的一个位置，或者是能力问题，或者是机遇问题，或者是其他，但思维和观念可以先调整，随时准备机会的到来。二零二零年底，在家里待了大半年的时间。省下了每天两三个小时的通勤，其实反而很适合我自己的回顾和反思。所谓的三十岁五张成绩单，我也在2020年完成了社会期待的最后两张。但我认为更重要的是，生活和事业是不是有了方向感，是不是有了责任感，有没有使命感？虽然自己也并不是处在一个非常理想的状态，但至少我能把二十岁出头时看得非常重的物质指标稍微放一放。在这三个新的指标上，也有了一些雏形，心态上调整得更加成熟。三十岁以后，方方面面的挑战其实更大，比如如何担尽家庭责任，如何持续充实自我，如何避免在职场上出现中年危机被淘汰。在即将跨入新年的这一刻，我自己也有很多的反省。过去两年呢，我尝试要创业，我注册了两家公司，而且都投入不少钱。当然，这些这两家公司都还勉强的在运作中，但其实不盈利。想做的事情很多，比如我三年前就架设了这个 blog， 想要定期写一些东西，然后还开设了 YouTube 的频道，买了一大堆摄影器材，想要拍影片进入生活，分享科技的薪资。但人就是这样，你布置太大了，很多事情你挤不出时间，最后就会变成一样也做不好，或者是根本没有做。最后呢，我决定学会怎么收敛，学会聚焦。除了家庭责任之外，我一直有一个使命感。我希望能够就像当年提起我的前辈一样，帮助身边需要帮助，呃，我也有能力帮助的人。今年我意外的在美国认识了很多留学的台湾学生，啊，有一些刚毕业，啊，有想要留在美国生存，那这样子的这个人群呢，啊，我觉得，嗯，在我四年的旅美工作生涯中，深刻的去认知到，我们作为外国人。而且是一个做行销工作的 marketer， 啊，其实要在美国生存不是不行，但确实不容易。我觉得，呃，也许也是时候能够整合一些自己的资源和经验，啊，来帮助这些很努力也很优秀的台湾人，继续在不同的领域发光发热。与其逼自己找一些题目来拍影片，花更多的时间剪辑上字幕，或许不需要拍摄的 podcast 可以做作为更好的一个分享方式。未来呢，我希望能够准备更多跟行销有关、跟科技有关、跟美国的生活有关、呃，职场的观察等等的这样的内容来发布，发布在我自己的 blog， 还有这个科技人的马克厅杂谈 podcast 的节目上面。我希望能够带给更多有需要的人不一样的观点。啊、呃，我同时也创立了一个台湾行销人在美国的 Facebook 社团，欢迎在美国留学实习。呃、啊，找工作或者是在职中的台湾人都能够加入，一起分享、交流、传承你的经验和资源。这也许就是我三十岁开始，我觉得最有意义的一件可以持续努力的事情之一了吧。课间的《马克林杂谈》今天就到这里啦。如果你喜欢啊、呃、这样子类型的分享，你可以关注我，订阅我的频道，也可以到我的呃社群媒体 Instagram、Facebook 上面啊、呃、给我发讯息，然后我们可以交换意见啊、呃，可以一起分享更多的这个 idea 啊、呃。你也可以加入我们这个台湾行销人在美国的社团，如果你人在美国的话，那我们下次见喽。